0: Wir starten direkt rein in den Podcast, in unseren Fight Talk 8.
1: Fight Talk 8, Wahnsinn. Bald ist das 10er Jubiläum.
0: Manchmal vergesse ich, welchen Podcast wir gerade aufnehmen. Ja, ich dann auch. Ich muss immer vorher nachdenken.
1: Aber es ist Fight Talk 8. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Shoutout-Podcast. Heute gibt es viele Themen, die wir besprechen können, Daniel.
0: Ja, dann schieß
1: mal los. Ich gebe dir erstmal News, okay? Die weißt du noch gar nicht. Da habe ich mir jetzt aufgehalten für den Podcast, dass ich dich damit ein bisschen überrasche. Oha! Und zwar war ich ja, also wir waren in Kontakt mit Magu, der CBD-Marke. Mhm. Und da könnte sich jetzt in den nächsten Wochen eine Kooperation ergeben, was auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte, in Richtung Gewinnspiel, CBD, Ölverlosung und so weiter. Das sind einige Sachen im Entstehen. Ganz konkrete Infos können wir noch nicht geben. Ich werde nachher sagen, wie weit wir schon sind und wo wir stehen, aber ich sage nur so viel, wir werden da auf jeden Fall mal ein paar Produkte zum Testen kriegen. Cool. Und dann werden wir schauen, ob uns die zusagen und ich wir haben ja beide schon solche Sachen probiert, ich denke, da wird auf jeden Fall dann was kommen. Sehr geil. Ja. Freue mich drauf. Ich auch.
0: Könnt ihr jetzt über über die Marke was sagen? warum wir die, aber na, das lasse ich lieber für nichts. Das, das warten wir dann noch, ja, wenn es genau. wirklich
1: offiziell ist, oder? Ich wollte es nur voll. mal ein bisschen anteasern. Ja, voll. Erinner mich dann, dann reden wir nachher noch.
0: Ich erinnere dich an gar nichts.
1: Okay, perfekt. <lacht> <lacht> ja, noch was, noch ein Update. Ähm, das könnte man gleich zum Start machen und dann irgendwie über Instagram verlinken für die Leute. Ähm, kurzes Update zur Fight League. Wir sind jetzt gerade dabei, die letzten rechtlichen Hürden zu überwinden. Step by Step. Ähm, wir haben ja da, glaube ich, schon im letzten Fight-League-Update äh, Fight gesagt, dass noch einige Sachen gibt, die zum Abklären sind. Da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ja? Okay. <lacht> Kann ich dich nicht anschauen. Und es gibt immer noch ein paar offene Punkte, aber Ziel ist unverändert. Wir wollen so bald wie möglich. Machst du jetzt gerade
0: ein Fight-League-Update eigentlich, wenn ich dich da jetzt unterbrechen darf?
1: Mehr oder weniger. Also? Ich wollte eigentlich nur sagen, Ziel ist gleich, oder? Sobald wir möglichst so die Kämpfe starten, wir geben alles, das wirklich schnell geht. Stimmt. Es gibt ein paar Sachen, die wir noch klären müssen, aber ich denke, dass wir in zwei bis drei Wochen wirklich schon sehr, sehr, sehr konkrete Infos haben mhm. werden, wann das Ganze starten kann. Und wir halten natürlich up to date. Für alle, die sich schon angemeldet haben, keine Sorge. Die Kämpfe werden stattfinden und wir werden euch natürlich weiterhin am Laufenden halten.
0: Ja, machen wir das. Oder? Mhm.
1: Gut, dann kurze Frage mal zu Beginn: <lacht> ja, frag mich was. Wie geil glaubst du, ist es, wenn man einen UFC-Kampf hat? man kickt jemanden gegen Schienbein und bricht sich dabei erstmal nach 18 Sekunden direkt sein Schienbein und das war richtig. Ja.
0: Den letzten Kampf, ich kenne nur einen, wo das passiert ist, und das war bei Anderson Silver.
1: Weißt du, warum du nur einen kennst, weil es auch erst das zweite Mal war? Es war UFC erst das Geschichte zweite Mal war. und ich
0: war man ziemlich sicher, es war erst das zweite Mal. Es war das zweite Mal, ja. Es war br richtig brutal.
1: Mhm. Für die Leute, was nicht, ich hab's nicht so wissen, um Ich habe es live reden. gesehen. Es war, was für ein UFC, UFC 265 oder so. Sachen. Keine Ahnung. Aber weißt du, wie Sie Kaiseln und die zwei Kämpfer? Es war dieser... Na, weiß ich auch nicht. Boah, ich, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf. Ich habe auch die ganzen Kämpfe noch nicht ganz angesehen. Aber bist du der... Ba die also, ganze... Uh.
0: Sie toppen jedes Event. Sie toppen echt. Es aber weißt du, was interessant war? Es, die Halle war voll. 14.000 Leute.
1: Ja, hast du es gesehen, was Und Dana White postet Maskett? hat? Einer, wirklich? Einer. Na, oder? Ja. Habe ich nicht gesehen.
0: Der, ich weiß nicht, was das war für ein Typ. Irgendeiner, einen, oder? irgendeiner im Ring halt.
1: Oh. Achso, der Kampfrichter.
0: Nein, es war nicht der Kampfrichter. Okay. Der hat nämlich keine gehabt.
1: Okay. Na, aber der Dana White hat auf Instagram gepostet, nach dem Event oder kurz während des Event gestartet hat, so... Irgendeine Las Vegas-Zeitung hat geschrieben, dass es ein Wahnsinn ist und dass die die Leute gefährden. Ich glaube, wir haben sehen unsere Story Ich glaube, gehabt. das
0: kann jeder selber entscheiden, oder?
1: Naja, sie haben ja ein Sicherheitskonzept gemacht. Sie haben sich ja das überlegt. Sie haben jetzt nicht einfach gesagt, hauen wir 15.000 Leute in eine Halle. Wir haben nämlich eine Pandemie. so Und sie haben gesagt, okay, was können wir machen, dass wir es trotzdem möglich machen. Testen halt. Das, glaube ich, haben sie gemacht. Dann haben sie noch irgendwelche weiß nicht, Sicherheitskonzepte halt gemacht. Und das Ganze ist gut über die Bühne gegangen. Nichts passiert natürlich trotzdem viel Kredit geben, aber Dana White hat einfach damit geantwortet, fuck you all, ähm, wir machen unser Ding und finde ich ziemlich cool, wie er die ganze Situation im Griff hat eigentlich. Er ist echt ein, ein Vorreiter jetzt, so bei den Veranstaltungen. Stimmt, ja. Ich finde gut. Ja, ich, ich finde es ich find's gut und ich finde sehr interessant auch. Voll. Und ich glaube, es ist super gut für den MMA-Sport, weil wir sind die erste, also der erste Sport, der wieder größere Veranstaltungen macht, auch wenn es jetzt nur in den USA ist. Und was für Veranstaltungen? oder Schienbeinbruch, ein, ein richtig, Knockout. Alter. Richtig Wahnsinn
0: geil, wirklich geil. Ich habe damit gerechnet, ich hätte es eigentlich posten sollen. Meine Predictions hätte ich posten sollen. Hast du meine.
1: auf Usman gesetzt? Na,
0: ja. Ja, ja ich habe sogar gesagt, er knockt ihn aus.
1: Weißt du, was ich interessant finde? Aber ich find? habe
0: die Runde nicht gesagt.
1: Ich habe mir ein bisschen Promomaterial angeschaut mhm. und ich bin ein großer Mass-Vidal-Fan. Mhm. Ich finde einfach, dass er ein interessanter und cooler Kämpfer ist. Und ich habe auf Instagram was gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ri genau richtig wiedergebe, aber der Wolfgang Unsold hat das ähm, in seiner mhm. Story gepostet. Das ist ein Personal Trainer aus Deutschland. Und der hat gesagt, ähm, dass er glaubt, der Usman gewinnt. Damit hat er recht gehabt. Aber dass er findet, dass der Usman ein unsicherer Athlet ist. Mhm. Und ich finde aber, er hat recht, weil wenn du da anschaust, in den letzten zwei Kämpfen, drei Kämpfen, vor allem im letzten Kampf, wo er auch ein richtig schönes Knockout hatte, ist er direkt zur Kamera gegangen und hat reingeschrien, show me some respect, show me some respect. Mhm. Und sein Punkt war quasi, einer, der Champion ist, der wirklich Selbstvertrauen hat, der muss nicht sagen, show me respect. So, der muss den Respekt nicht einfordern, weil der, der kommt von innen raus, so weißt also du. Ich meine, wenn es wirklich respektiert bist, musst du den Respekt nicht einfordern. Und ich finde, damit hat er recht. Aber andererseits hat Usman wieder mal bewiesen, dass er eigentlich doch ein sehr sicherer Athlet ist, weil er hat jetzt eine 14-Sieg-Win-Streak. Der einzige in der UFC, der jemals mehr hatte, war Anderson Silber mit 16. Vielleicht hole er ihn auch noch ein. Mhm. Schon beeindruckend.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der andere war, war sich halt, also Marshall, war sich halt ein bisschen zu bin Genau... <lacht> zu siegesicher. Ja. Und das hat man eben auch beim Kämpfen gemerkt und das hat ihm dann den Sieg kostet natürlich. Ähm ich habe das schon kommen gesehen. Also wie er da Cocky herum dann hat und die Hände unten gehabt hat. Ach, das ist und ja,
1: also... Ich finde es ein bisschen schade, dass er verloren hat, weil jetzt ist schwer für ihn jemals wieder Champion zu werden. Weil... Da man schon nicht so aus, als würde er bald aufhören wollen. Sein nächster Fight ist schon für Ende des Jahres gegen den Kobe Covington geplant. Nächste Title-Defense und ich glaube auch, dass er denen nicht viel Chance lassen wird. Boah. Aber wie geht es mit Masvidal weiter? Mit dem Street-Jesus?
0: Gute Frage. <lacht> ja, vielleicht hätte er auf der Straße bleiben sollen. Eigentlich, warte mal, wer war denn das? Wie heißt das? denn? Kimbo Slice? Ja, Kimbo Slice, genau, der hat im Graten Eigentlich, nein, dem wurde geraten von Tyson, dass er niemals Professional gehen soll.
1: Ja, für den ist jetzt auch schon wurscht, weil der ist nicht mehr im Leben, aber hat sicher viel Geld verdient. In seiner hat aber recht gehabt, der Tyson damals. Ja. Weil
0: ich glaube, ein 2 hat er gewonnen, ich bin mir nicht mehr sicher, aber dann hat er nur, nur noch verloren. Ist halt doch eine andere Stimmt. Liga. Ja, es Weil es ist komplett andere kicks es kommen take -downs und das gibt es halt auf der Straße nicht. Das war rein Bernakel und rein mit Fäusten.
1: Schlägern ist was anderes wie Kämpfen. Ja, stimmt. Das verstehen die meisten nicht. Aber trotzdem bin ich immer noch ein großer mass -Vidal
0: Ja, aber der Sieg, ja. wenn ich dich unterbrechen Na, darf, bitte. der Sieg gegen Ben Grant zählt halt wirklich nicht. <lacht> und das hat er vergessen.
1: Mhm. Weil der Erzähl war jetzt noch nicht weniger. in
0: Form und es spielt halt immer Glück auch mit. Ja, weißt sicher. Du?
1: Aber es war trotzdem ein geiles Knockout und noch eine geile ja, Aktion, wie er sich war's. dann ja, hinlegt eh und geil. tappt.
0: Ich hätte mich als Usman auch am Boden gelegt und getappt.
1: Ja. Stimmt, stimmt. Schon er er hätte es ihm eigentlich so ein bisschen ja, zurückgeben ja, müssen. Schon. Aber Usman ist ein guter Mensch einfach. Der ist nicht zu so cocky, der ist einfach so ein richtiger. Ja, man kann aber
0: trotzdem ein guter Mensch sein.
1: Ey, du weißt, was ich meine. Es ist nicht seine Art so. Ja. Ach, ich weiß nicht.
0: Jedenfalls war ja. das Knockout richtig geil. Ich
1: habe es mir, mhm. glaube ich, 20 Mal angeschaut. Ich habe auch öfter ein Perfekt einfach. Right Hand, glaube ich. Ein bisschen mhm. vorgelehnt, aber mhm.
0: Was heißt, ein bisschen
1: komplett. Und dann noch nachgeben. Ja. Zweite Runde, oder? Anfang zweiter Runde, glaube ja. ich. Na, das ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Kämpfe. Sie werden nämlich sie haben echt gute Events schon gehabt dieses Jahr. Auch ein bisschen Pech gehabt teilweise mit diesen Eye-Pokes und so einem Blödsinn. Aber und mit dem Knee von Peter Jan. <lacht> da hat es auch Beef gegeben. Hast du das, das mitgekriegt? da Sterling, der ja jetzt Champion ist, durch, diesen, durch das Knie, was er gefressen hat, das taugt, hat ihm ja selber überhaupt nicht taugt, aber jetzt anscheinend, keine Ahnung, ob das stimmt, sagt der Peter Jan zum, Beispiel, zum äh, zumindest, dass da Sterling ihm nicht einen Rückkampf geben will. Mhm. Wobei eigentlich das der einzige Kampf ist, den die Menschen sehen wollen und auch der einzige sinnvolle Kampf, weil es war ja, der Kampf ist ja nicht vorbei gewesen. Der Kampf wurde ja, ist ja durch Disqualifikation geändert und wir wissen eigentlich nicht, wer der bessere Kämpfer ist. Und, ja.
0: Naja, in dem Kampf war es halt eindeutig der
1: Jan? Der, der den Russen? Fehlschlag gemacht hat. Ja, eh, bis zu dem Punkt. Ja, bis zu dem Nein, das wäre sich nicht ausgegangen. Wahrscheinlich das, nicht, aber na, wahrscheinlich wir können es halt jetzt nicht sagen, So weißt Man kann es jetzt nicht sagen so, okay, so wäre das gewesen, weil es halt nicht so ja, weil, stimmt, Lucky Punch gibt es immer. Nicht. Aber ich sage auch, Peter Jan hätte das Ding geholt. Aber ich, ich würde den Rückkampf schon gern sehen. Und ich wenn er den nicht gibt, das finde ich auch ein bisschen schwach.
0: Ja, stimmt.
1: Aber wir können über noch einen anderen Kampf sprechen. Ist für mich jetzt nicht wirklich ein Kampf, aber Ben esquin gegen Jake Paul war ja auch. Und wir haben eh schon viel drüber gesprochen im Vorfeld des Kampfes. Wahnsinn. Was
0: ist eigentlich deine Meinung zu dem Ganzen? Ich glaube, meine Meinung habe ich über die Stories eh schon preisgegeben.
1: Ich bin da sehr auf deiner Seite. Es war Nein, das ist kein Kampf gewesen, das ist eine Show gewesen mhm. und ich verstehe den Ben Askren, der hat sich halt wahrscheinlich einfach ausnacken lassen, ausnocken lassen für Geld. Wären ganz ehrlich, das wäre mir zu blöd gewesen, dass ich ein Jahr lang über Instagram promote, was für ein guter Kämpfer ich bin und wie org ich nicht bin und ja, mich dann musst. so ausnocken lasse. Andererseits mhm. sei mal dein Leben lang Kämpfer und verdiene Pennies für das, was du machst. Und hab dann einmal die Chance, dass du Millionen kriegst, dafür, dass dich halt einmal kurz ausnocken lässt und in genau. zwei Jahren redet eh keiner mehr davon. Würde ich auch machen. Na, und, und ich glaube, ich weiß nicht.
0: Und ich glaube, er hätte halt keinen Kampf mehr in der UFC. So und so nicht. Jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und davor wahrscheinlich auch nicht mehr. Bekommen. Jetzt hat er
1: wahrscheinlich eher wieder einen wieder vor, weil jetzt wieder Hype um ihn herum ist. Ich meine,
0: na, wenn er glaube
1: ich nicht. Ich würde aufhören, wenn er an seiner Stelle das einmal kassiert gut und jetzt. Was man ihm halten muss, auch je, egal wie schlecht die Leute jetzt über ihn reden, er war ein super guter Ringer, er hat eine gute Ringkarriere gehabt und er war auch ein guter MMA-Kämpfer. Er hat jetzt nicht die beste Stand-Up-Technik gehabt, aber er hat es immer gut einsetzen können und ja, er wurde mit einem Orgen nie geniht von Vidal und ja, er wurde von einem YouTuber ausknockt, <lacht> wenn man das überhaupt zu so nennen kann.
0: Ja, ich zähle das jetzt nicht als Knockout, also wenn man...
1: ja, ja. Aber... Eine gute Form ja. hat er gehabt, finde ich.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Nicht? Das, das, war, das, das hat gut, mich ein bisschen gut schockiert. Form.
0: Er hat sich richtig gut vorbereitet und man hat gesehen, es war ein richtiger... Also, mein Kampf.
1: Halt. <lacht> Schau, was ich verstehe so, ist, dass man sagt, oder was die meisten nicht checken, nur weil du org ausschaust, heißt es das nicht, dass du ein guter Kämpfer bist. Das es stimmt. gibt Leute, wo du denkst, okay, der schaut jetzt nicht org aus und ist echt stark, stimmt. aber... Er war halt eindeutig einfach weniger in Form, glaube ich, kann es für den Kampf nicht sein. Stimmt. Der hat ausgeschaut wie einer, der vor zehn Jahren aufgehört hat Sport zu machen.
0: Na, er hat ausgeschaut wie ein Familienvater, der noch nie trainiert hat.
1: <lacht> ja, na, ja, so. es war, das war wirklich schrecklich. Das war echt ganz. Wahnsinn. Arg. Aber der
0: Frauenkampf war geil.
1: Jetzt in der UFC? Ja, ja, der, oh, der letzte. Die Chinesin? Die die, ja, aber die, wir hatten die Kästen gegen die
0: Rose. Ähm, Fuck Rose. Ja, ich finde, sie ist Wahnsinn. richtig cool.
1: Sie ist richtig cool.
0: Der High Kick war unglaublich geil.
1: Sie ist halt so, sie war ja schon mal Champion und das war ein sehr emotionaler ich, hab, ich hab das gesehen. Dings für sie. Joe Rogan hat geweint, wie sie Echt? gewonnen hat. <lacht>
0: sie hat auch geweint wie ein elfjähriger Bub.
1: Ja, aber sie ist ORG Sie ist heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass sie gewinnt.
0: Nach den letzten Kämpfen nach, hätte man sich schon vorstellen können, eigentlich. Weil ist die, die Möglichkeit waren, die waren war da, brutal. aber. Sie, war, sie ist eine Kämpferin. Sie ist wirklich eine sie Kämpferin. Kämpferin. Orgetechnikerin, oh, bist du wahnsinnig. Also der der Heikic war wie im Bilderbuch. Wie aus dem Bilderbuch.
1: Und ich habe nur ein Video gesehen so vom Embedded-Vlog, wo sie, ähm, wo sie Eis, ein Eisbad nimmt. Das mhm. war auch arg, weil die geht da, sie ist da nicht so reingegangen wie die ganzen UFC-Kämpfer, was sonst wie so. Oh, oh, ja. Sondern sie hat sich reingesetzt und ist einfach drin gesessen. So zehn Minuten, weißt du, komplett voller Eis und so. Also die, die, die war auf einem Weg zum Krieg, so dass er gemerkt so Im Vorfeld. <lacht> Na, das war. Die ist cool.
0: Wie heißt die, die Asiatin jetzt? Zhang
1: <lacht> Wang Li oder so? Wirklich? Ja, also in die Richtung. Boah, ich mach hast du gesehen, wie
0: sie reagiert hat nach dem Kampf?
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du, nicht,
0: hast du das live gesehen?
1: Nein, ich habe nur ähm, gewisse Ausschnitte gesehen. Ich muss mir die ganzen Kämpfe okay. noch anschauen. Warum sollte Sie es
0: irgendwie gar nicht wahrhaben. Sie fand es total unfair, ja. dass, dass sie so früh, so früh unter Anführungszeichen abbrochen haben. Mhm. Ich habe das relativ lächerlich gefunden, weil es war halt eindeutig und sie ist noch nachgegangen auch. Also... Die Rose ist ja noch nachgegangen, da hat es yeah. Schläge nachgeregnet und.
1: Boah, ich schaue jetzt nach, wie sie heißt. Rose. Namanunias, gell? Zhang Weili. Zhang Weili ist der Name. Ich glaube, das merkt man sehr nicht. Na, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, sie ist auch eine coole Kämpferin. Sie hat ja ein paar super Orge-Kämpfe. Mhm. Nur sie hat halt wahrscheinlich Org Angst, was jetzt die ganzen chinesischen eine Milliarde Fans von ihr denken. Hätte ich auch. Mhm. Da ist es ja noch eine Ehrensache, dass du wahrscheinlich.
0: Sie hat halt eindeutig verloren. Ja. Und man muss halt auch einmal sagen können, okay, ich habe halt eindeutig verloren und nächstes Mal wird es besser und nicht sagen, na, viel ja. zu früh abbrochen und weiß nicht was alles. Also mehr K.O. als K.O. geht halt leider nicht. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Das ist auch interessant beim MMA. Es ist einer, so, keine Ahnung, beim Sprinten, wenn du Houston Bolt nimmst eigentlich ungeschlagen immer und so, da gibt es das, aber ganz ehrlich, so auf dem höchsten Level, es gibt eigentlich niemanden, der wirklich der ungeschlagen ist. Okay, es gibt Khabib im MMA und von mir aus, von ja, mir aus es kannst du noch schon sagen. Wenn du und lang genug drin bleibst, wirst du ausgenockt.
0: Genau. Wenn er gescheit ist, kommt er nicht mehr zurück. Hm? Wenn er gescheit ist. Das, das habe ich bei McGregor auch damals gesagt, er sollte eigentlich nie wieder kommen. Er, sollte, er hat das Höchste erreicht, mehr geht nicht, was will er mehr? Ja. Aber die meisten können halt nicht aufhören.
1: Du hast jetzt von John Jones geredet, oder? McGregor. McGregor, so also, ja. John Jones ist ein ähnliches Ding. Er will ja kämpfen. Er ist ja jetzt immer Light Heavyweight gewesen. Und er will jetzt ins Heavyweight aufsteigen und gegen Nanga, äh, Naganu kämpfen. Mhm. Nangano. Und Nengano ist halt doch mal ein ganz ein anderes Kaliber. Und ich, ich würde mich freuen, wenn dieser Kampf zustande kommt weil dann sieht man wirklich, ob John Jones der beste Kämpfer mhm. aller Zeiten ist, weil er hat nur einen, eine Niederlage in seiner Karriere und das war keine echte Niederlage, weil für mich ist eine Niederlage keine Niederlage, wenn du deinen Gegner K.O. geschlagen hast, nur weil er eine paar 12-6 Elbows am Boden ausstellt hat. Er hätte ihm auch er hätte auch einen anderen Winkel nehmen können, hätte ihn halt mit einem anderen Winkel K.O. geschlagen, er hat es halt nur nicht gewusst damals. <lacht> er war halt noch nicht so oft im Ring, weißt du. Fuck. Aber der ist im, im Prinzip ist er ungeschlagen, hat noch nie verloren. Und wenn er gegen Nengano kämpft, das wird eine Schlacht. Ein Punch von Nengano, du liegst. Das hat man gesehen. Gegen Stepe.
0: Ich weiß jetzt nicht ganz, welchen Kampf du meinst.
1: Nengano ähm, gegen Stipe Miocic vor einem Monat, weißt du, Leit äh, Schwergewichtstitel, wo unser Ge von Noko gesponserter Freund ja. dann aber was, was
0: war das für ein Kampf wie, wie ist der ausgegangen? er
1: hat ihm was hat er ihm gegeben er hat ihm zwei, zwei, zwei einen Punch gegeben den hat dann Stieper gefressen und allem sich gedacht okay weil er bis jetzt jeden mit einem Punch einfach ausgenockt mhm. und dann hat er Steve gedacht okay er merkt es tut ihm weh und ist vorwärts gegangen und ihm rückwärts gehen macht er so so einen richtig ganz gemütlichen ah, Schlag ja, ja. weg war er und eine hat er noch nachgegeben meine Hammerfist habe ich mir gedacht die kostet ihm zehn Lebensjahre dann war <lacht> es eh schon vorbei Mm.
0: McGregor versus Poirier 3.
1: Ja, was sagst du? Ähm, aus dem Bauch heraus so, wer, wer Wirklich? Mhm. Ich sag Poirier. Mhm. Ich, ich find's cool, was du McGregor macht, nur ich vergönns ehrlich gesagt Poirier, weil er wirklich so ein er ist so Hard Work und keinen Scheiß verzählen, wirst. Du? Das Problem ist ich nur Ich ihm
0: auch mehr. Es gibt mehrere Gründe.
1: McGregor ist halt so, hätte ein altes Mindset so, der alte McGregor mit den alten Skills, weißt du, wenn er die wieder zurückholt und sich vielleicht sogar verbessert, fickt er ihn. Mhm. Meine Meinung. Aber das kriegt er nicht mehr, das Mindset. Ich glaube nicht mehr, dass er es holen will überhaupt. Er müsste so in so einen tiefen, so tief in sich reingehen und so viel Zeit investieren.
0: Ich glaube halt nicht, dass er mit einer Niederlage aufhört. Ganz sicher nicht. Deshalb Will er gewinnen und deshalb wieder auch gewinnen? Das ist so meine Vermutung. Mhm. Und es kann eh immer alles passieren. Obwohl da nicht die selber? Fäuste
1: und die Kicks vom Poirier dazwischen kommen werden. <lacht>
0: ja, weiß man nicht. Man weiß eh nie.
1: Na gut, aber wir werden es bald sehen, weil im Sommer ist es soweit. Jetzt habe ich noch.
0: 16.04. glaube ich, gell? Irgend sowas. Was? Für Na, jetzt, Juni, ja, Juli. Juni, Juni oder Juli. Juli, Juli. ja. Ja, voll. So was. Sowas.
1: Ja. Stimmt. Anderes Thema noch. Du kennst ja die Gracie Family. Also die, die Jiu Jitsu. Genau. Jiu -Jitsu. Die Jiu Jitsu. Die haben Biche quasi erfunden. Aus dem Judo heraus, wissen auch mhm. die wenigsten eigentlich. Damals war ein japanischer Trainer, ein sehr angesehener Judo-Kämpfer in Brasilien. Brasilien hat nämlich eine große ähm, japanische Community, die zweitgrößte der Welt nach Japan. Und der war dort und hat dann den ersten, der ersten Generation von den Graces dort, ich glaube, zwei, drei Leuten Judo beigebracht. Mhm. Und dann haben sie aus dem quasi ein paar Sachen rausgenommen, ein paar Sachen dazugenommen und haben Bichesche entwickelt, Brazilian Jiu-Jitsu. Und heute habe ich eben gesehen, dass jetzt gibt schon eine vierte Generation von, von Graces, also werden ja auch immer, immer mehr. Und das sind ganz eine angesehene Familie in Brasilien. Ich habe jetzt mit jemandem von dort auch geredet, von Brasilien, und die haben mir erzählt, da, die kennen im Prinzip dort fast jeder. Also so, das ist wie bei uns, ein Hirscher kennt jeder so. Mhm. Und dort kennt halt jeder die Gracie Family, weißt du? Finde ich finde ich interessant. was das, das ist ein Stellenwert auch so. Und da kennt auch jeder die Kämpfer, das ist auch interessant. Wenn es bei uns sagst, Rakic und du machst keine MMA, sagt er, was? Was für, was, was, was für ein Essen ist das? Und bei.
0: Interessant wäre mal, wie viele Leute, wie viele, wie viel Prozent wissen, wer ist in ist in Österreich. Wenn du jetzt sagen wir mal, alle nimmst. Wir gehen jetzt raus, fragen zehn Leute auf der Meidlinger Hauptstraße. Meidlinger Hauptstraße,
1: neun kennen. Neun. Sagst du, Meidlinger Hauptstraße.
0: Machen wir mal eine Challenge.
1: Ja, kommt, hey, das macht, soll man ein Video machen? Das machen wir. Soll ich mir das aufschreiben? Ja, ja das schreibe ich auf. mir auf. Aber, okay, und dann wetten wir jetzt. Aber, aber das Problem ist, weil ich, ich habe jetzt als Spaß gerade 9 von 10 gesagt, weil Meidlinger Hauptstraße, kennt es vielleicht mehr. Ja, ja. Aber es hängt halt extrem vom Platz ab, wo du fragst wahrscheinlich. Wenn es dem, mach mal Marie hilfer straße Ja, voll, da ist gemischt unterwegs, gell. Ja, ja mach mal Marie hilfer passt. Und okay, so. aber
0: dann musst du sagen, von... Ja? Fangen wir 10 oder 20
1: ja, je höher der Wert N ist bei einer Studie, also die, Befrag oh, <lacht> die befragten Teilnehmer, desto. ist willst, so... Wie
0: viele willst du fragen? 100.
1: 100 wäre halt arg. Na, machen wir ma, mach ma 30. 30 Leute fragen okay? Okay, fragen wir 30. Leute. Weil das ist schon eine gute Stichprobe. Wie viele
0: von 30 denkst du, gemischte Altersklasse, kennen? Wir, wir machen Alexander komplett durchgemischt,
1: okay? Von Jung bis Alt bis Frau, Mann, yeah. alles. Ich sag es werden... Wenn wir fragen nur, weißt du, wer Alexander Rakic ist und was er macht, okay? Mhm. Ich sag acht bis zehn Personen bist es. Du? Hm.
0: Ich hätte es auch gerne aufgeschrieben, weil acht bis zehn ist schon sehr gut.
1: Schon, gell? Das ist realistisch, glaube ich. Könnte aber, ganz ehrlich, ich glaube, es könnte auch weniger sein, wenn
0: sehr man... 6 bis 7, 6 bis 8. Mhm,
1: 6 bis 8, okay. Traurig, dass wir eigentlich schon so gering schätzen müssen, gell? Eigentlich sollte man so 28 sowas sagen, aber es wird halt nicht spielen.
0: Sollten wir, ja. Ja. Stimmt. Ja, eigentlich sollte ihn jeder kennen. Ja. Er wird den Titel, er wird sich den Titel holen.
1: Der wird ihn ganz grausig mitnehmen nach Österreich und in den Balkan. Ähm, aber eine Filmempfehlung noch für dich und auch für alle, die das hören richtig cool, mhm. für jeden, der echt Kampfsport interessiert ist, eine auf YouTube gratis, eine Dokumentation, sehr alt, mhm. heißt Joke, so wie der Bürger, ähm, a Rickson Gracie Documentary. Ja, mit einem Film. <lacht> <lacht> Na, war echt geil, wirklich, ohne Spaß, richtig geil zum Anschauen, so komplett oldschool, ähm, im Prinzip erzählt die Dokumentation, die Geschichte von drei, vier Kämpfern, dem Rickson Gracie, dem... Wie? Rickson Gracie. Legende im BJJ, Legende von den Graces und noch einem Amerikaner, so einem Ringer und noch irgendeinen Typen oder so. Und die treffen sich alle in Japan zu einem MMA-Event, eines der ersten Veranstaltungen, die es gegeben hat. Und keine Gewichtsklasse, gar nichts, weil es weniger Regeln, wie du dir vorstellen kannst, in einem Ring. Und dann fetzen sie sich einfach komplett. Und du siehst halt, wie sie sich vorbereiten und die ganze Mentalität dahinter. Und dann siehst du auch die Kämpfe. Ganz, ganz arg wie irgendein, weiß nicht, 60 Kilo Japaner einen 150 Kilo Typen abhebeln und lauter so blöd sind, weißt du? Echt cool ja. zum Anschauen.
0: Warum ist Chiochitsu eigentlich, warum beginnt das nicht normal im Stand? Es warum beginnt man, eh im Stand. Ja, das wissen wir eh alle, das ist, aber das kannst nicht, weißt du, was ich meine, man kann nicht sagen, es beginnt im Stand, es ist...
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, und das, ich will jetzt kein Blödsinn sagen, aber der Grund, warum sie gewisse Sachen entfernt haben, vor allem viel vom Stand.
0: Weil in einer richtigen Schlägerei sich der Gegner denkt: egal, ich setze mich jetzt mal komplett hin. <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist das Wettkampf-Jujitsu was anderes ist, wie dieses Tradition. Ist beim Judo ja auch so. Beim echten Judo, beim Standard-Judo sind ja Schläge dabei und Kicks, was eigentlich keiner weiß heutzutage. Wenn du deinen dritten Schwarzgurt machst, den dritten Dan oder so wie wir haben ja alle den ersten Dan, dann lernst du ja auch Schläge, Dritte und Selbstverteidigung quasi und beim die BJJ ist ja auch so. habe beim Judo. ja die <lacht> effektivsten also. na wirklich aber das ist glaube ich so wenn du echtes BJJ anschaust Oldschool das war im Prinzip wie kann ich meinen Gegner am schnellsten töten und wenn du ihn wen würgst und der bewusstlos wird und du hörst nicht auf zum würgen stirbt er ja? das heißt das war so die, die Dings und sie haben alles dazu genommen Handgelenkshebel Fußgelenkhebel das alles was das beim ich gut, ja. Judo verboten ist weil einfach beim wir haben eh schon mal drüber gesprochen im Fight-Talk, Ellbogenhebel habe ich dich, glaube ich, gefragt, warum das erlaubt ist im Judo, weil es der einzige Hebel ist, bei dem der Schmerz vor der Verletzung einsetzt, bei dem Gelenk und bei allen anderen Gelenken setzt das mhm, äh, die Verletzung stimmt. mit dem Schmerz an. Das ist, macht das eh Sinn für einen Wettkampf, weil du willst dich ja nicht verletzen unbedingt.
0: Ja, deswegen kann man auch spät abklopfen beim Ellbogen. <lacht> hat, man schon, <lacht> hat man schon oft
1: gesehen, glaube ich, gell? <lacht> Wie geht's es dem Ellbogen eigentlich?
0: Es wird nicht besser, also es wird maximal schlimmer. Es, die, die Blockade wird immer heftiger.
1: Kampfsportleiden.
0: <lacht> mal endlich testen gehen.
1: Ja. Gehe ich mal Corona testen. Schauen mal, ob der Ellbogen passt. <lacht> 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 Na okay. anderes Thema. Ja. Ich habe ja mit dem ähm, Christian gesprochen, unserem Mann für die Nokkus nennen mhm. wir ihn jetzt mal einfach. Schau dir dann, Christian, wenn du das hörst. Ich weiß, du bist ein sehr braver Podcast-Hörer von uns. Servus. Servus. Und ich habe mit ihm über Crossfit gesprochen. Er kommt ja von Crossfit. Crossfit. Und ich habe mir gedacht, wir könnten heute auch kurz über Crossfit im Kampfsport sprechen. Mhm. Magst du mal vielleicht ganz kurz sagen, deine Meinung zu Crossfit oder einfach sag mal, was du dazu denkst?
0: Ah, du überrumpelst mich schon wieder mit den ärgsten Fragen. Ich weiß. Machen wir es einfacher. Sag mir... Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann auch anfangen, wenn du magst. Crossfit im Kampfsport sehr wichtig. Gibt auch sehr unwichtige Sachen. Man muss es natürlich auf jede Sportart gut anpassen mhm. und sich das Beste rauspicken. Und für mich die, jetzt spontan die wichtigsten Sachen für Kampfsport ist auf jeden Fall Körperspannung, mhm. ähm, Kraftausdauer und Mindset, weil ich glaube, dass man durch Crossfit sein Mindset und seine Hartnäckigkeit extrem stärken kann. Ja. Und, Durchhaltevermögen. Ja genau, Durchhaltevermögen, alles mögliche. Ähm, sonst jetzt spontan, ja
1: was sagst du? Mhm. sieht das auch so, wie du gesagt hast? Ähm, was ich cool finde wo ich sage, da müssen wir echt dankbar sein für die Crossfit Community im Prinzip dass sie wieder so diese Basic Movements wie Push Press, Squat, Front Squats, Kreuzheben diese ganzen richtig Basic Sachen was für jeden Sport und auch für Kampfsport extrem wichtig sind für die Konditionierung die haben sie eigentlich wieder so ein bisschen popularisiert weil was bevor das ganze Crossfit war, wenn du dir normales Gym anschaust was haben sie gemacht Bisschen rudern am Gerät, bisschen Latzug, eh alles nett. Ja, weil, aber nicht sportspezifisch.
0: Ne, weil das einfach. Weil eine Zeit lang Bodybuilding halt modern war. Es hat sich jeder e aufblasen und voll. hat halt glaubt, er ist Sportler. Genau, ist halt nicht und hat sport. Das keinen war Übertrag. halt ein, ein extremer Trend. Das ne. ist die Zeit gerade gewesen, wo Fit In und McFit und alles in die Höhe geschossen ist. Stimmt. Was eh nicht schlecht ist, weil die, sich die Leute wieder mehr Für bewegt Die allgemeine haben. Bevölkerung ja, genau, ist super. Extrem gut. Aber. Ja.
1: Aber das finde ich eben gut, cool, dass man sagt. Bei, mehr bei Kampfsportlern
0: war es ja nie weg, eigentlich.
1: Ja, nicht eh, ganz. aber ich, ich meine, bei den Profis sowieso nicht, ja. aber ich rede jetzt so von der allgemeinen Masse, die haben halt jetzt, die machen jetzt auch, wenn es so den typischen typ, äh, Kampfsportler, der halt ein bisschen Kraft drin dazu macht, den Gym anschaut und weniger Ahnung hat, der macht jetzt auch wieder mehr mit der Langhandel, auch wieder mehr Basic Movements, mehr mit, weiß nicht, Körpergewicht, kettlebell -Übungen und so, Sachen, die einen Übertrag haben für den Kampfsport und nicht nur noch. 7 mal 10 Wiederholungen Latzug, ja, ja. was besser Brust ist wie nichts, aber ja, Brust Bizeps am Montag. Besser wie nichts, aber sicher nicht das Optimum für einen Kampfsportler. Was noch? Ah, der Christian hat, wie wir geredet haben, einen interessanten Punkt gebracht jetzt zum Thema CrossFit. Das ist ja normalerweise in Group Workouts organisiert. Das mhm. sagt 20 Leute machen so einen Kurs und da gibt es halt mhm. ein bis zwei Trainer, glaube ich. Wie willst du mit einem Trainer, wie soll ein Trainer 20 Leute überwachen, ob die Technik passt, die Ausführung passt und wie soll das individualisiert werden, das geht nicht, das ist unmöglich. Das ist ein klassischer Gruppenkurs einfach, wo du halt mitmachen kannst und sowas wie Zumba. Bei Zumba, okay, ja, was willst du beim Zumba falsch machen? Dann machst du halt deine Tanzschritte nicht ganz so schön. Aber beim Crossfit, wenn du es mit einer Langhandel-Overhead-Squats machst, da kann schon mehr passieren. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, das ist halt das ist so ein Kritikpunkt für mich, weil. Naja, man könnte es ja.
0: aufbauend machen, bis man die Technik gescheit beherrscht. Und dann einfach ja. normal das Training. Aber dann ist es, braucht man den Trainer eigentlich auch nicht mehr, sondern ist es ist einfach nur ein, ein Motivationstrainer.
1: Voll. Ist halt sicher, gibt es auch Unterschiede in den einzelnen Gyms, kann ich mir vorstellen. So Ich war ein wenig für gyms in ein paar war ich, aber gibt sicher bessere und schlechtere, ist mhm. eh klar. Aber zwar ein Trainer, 20 Leute überwachen, ist schwer. Unmöglich. Ein Trainer eine Person zu überwachen, ist schon schwer, <lacht> dass da alles siehst. Da brauchst du schon einen guten Trainer. Ja. ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Crossfit für Kampfsport sinnvoll, wenn man es richtig mhm. einsetzt. Hartberechtigt. Für jeden Sport. Ja, für jeden Sport. Für fast jeden Sport. Fast jeden, oder? ich wollte gerade ja. sagen. <lacht> Sprinten
0: vielleicht. Wobei es gibt sicher Oder für
1: Powerlifting auch. ist vielleicht dann nicht so das Optimum. Weißt du, für ja. Sachen, wo es ja, ja, einfach ja. nichts bringt, mehr oder weniger. so also, Wo es diese Quali Kraftqualitäten nicht wirklich brauchst. Aber Mindset-mäßig, das war interessant, was du gesagt hast. Das ist halt echt, wenn du 160, 100, 200 Kilo maximal Kniebeugen machst, brauchst du auch Mindset, dass du dich durchbeißt. Aber es ist was anderes, als wenn es dich so durchquälen muss. Ja, wir durch haben was. ja,
0: ich weiß nicht, für einen Kampfsportler eh, also einfach, einfacher als für einen normalen Trainierer. Weil wir, wir kennen das ja, dass wir uns durchs Training durchbeißen müssen, bei jedem fast. Ja. Und deshalb für einen, der jetzt normal pumpen geht, so wie ich gesagt habe, Brust-Bizeps am Plan steht, ist halt das dann vielleicht so, die, die haben dann so eine richtige Abneigung, weil sie es nicht kennen, so wirklich an die Grenzen gehen die ganze Zeit. Stimmt. Und ich habe das urgern, einfach. Wir haben ja öfter schon in die Richtung trainiert.
1: Ja voll, wir haben es nicht Crossfit genannt.
0: Ja genau, <lacht> stimmt, wir haben es nicht Crossfit genannt, aber der Punkt, du kennst ihn, den, den haben wir meistens eh gemeinsam, wo es dich so richtig aushängt und du übertreibst es dann, du machst dann einfach weiter, die ganze ja. Zeit weiter und weiter und weiter und wenn man den Punkt erreicht, das ist das Geilste bei dem, bei dem Sport.
1: Ja ich. stimmt, voll, da kannst du wirklich deine Grenzen so testen. Voll. Ja stimme ich dazu, sehe ich genauso. Sehe ich echt so. Mm. Noch ein Thema. Wir haben schon vor einem Podcast auf Mike drüber gesprochen. Ich. Ähm, und zwar das Thema SNUS. Für die, die nicht was, wissen, was das ist: das sind kleine Beutel, die man sich unter die Oberlippe schiebt und die mit Nikotin angereichert sind. Ähm, das Ganze kommt ursprünglich aus Schweden und war damals so ein Tabakprodukt. Bei uns gibt es es jetzt mittlerweile ohne Tabak und ist quasi in Trafiken und so zu kaufen. Was, warum ich auf das Ganze komme, ist wegen dem Thema Gewohnheiten. Mhm. Und was ich interessant dran finde, wir beide nutzen es ja öfter und machen aber auch sehr oft Pausen bzw. längere Phasen, wo wir das Ganze nicht nutzen. Stimmt. Ich habe vor kurzem wieder so eine Phase gehabt und ich muss schon sagen, ich habe ein paar Dinge bemerkt, vor allem zwei Sachen, wenn ich es nicht benutze. Das Erste ist, in der Anfangsphase, in den ersten ein, zwei Wochen, ist mein Hunger abnormal, abnormal hoch. Also es ist ein bisschen unterdrückend vom Hunger her. Mhm. Ich esse wie verrückt dann, wirklich. Also,
0: pendelt bin, sich relativ schnell ein.
1: Pendelt sich ein wieder, eine Woche, glaube ich, so ist, kann man sagen. Aber die erste Woche ist schlimm vom Hunger her. Und ich habe einfach so die, dann, falls der nicht mehr so aber die ersten zwei Wochen, ich bin klarer im Kopf. Zu über den Tag sind. Wie siehst du das?
0: Genau gleich. Ähm, eben das mit dem Hunger. Und die ersten zwei, drei Tage bin ich nicht klarer im Kopf, sondern eindeutig ein bisschen verwirrter. Dann pendelt es sich sehr schön ein und es ist wesentlich angenehmer. Ähm, ja. Ich finde, man sollte auf jeden Fall, wenn man es nimmt, regelmäßig Pausen machen und die Menge macht das Gift.
1: Ja, Dosis ist es ist auf
0: jeden Dosis Fall Gift. ja, ich würde jetzt niemandem empfehlen, dass er Nuss nimmt.
1: Ja, ich auch nicht. Weil es ist halt
0: trotzdem eine Droge eigentlich. Ja. Ja, Nikotin ist eine Droge, kann man nicht stark süchtig machen. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall gescheiter, als man raucht oder nimmt irgendwas anderes. Und ich glaube, wenn man es wenn man weiß, wie man was, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Schlechtes positiv nutzen kann, mhm. kann es gut sein. Ja, stimmt. Ich hoffe, ich habe das verständlich jetzt gesagt, weil wie zum Beispiel nach einem harten Training, wenn man jetzt die ganze Woche keine Snus genommen hat oder eh länger nicht, dann kann man sich mal ein... Kleines Nuss, also weiß ich, ein schwä schwächeres Gönnen und dann wirkt es halt entspannend. Mhm. Aber wenn man sich ununterbrochen eins reinschiebt, dann wirkt es halt erstens nicht mehr und man befriedigt halt nur noch die, die Sucht unter Anführungszeichen. Und es hat halt überhaupt keine Auswirkungen. Also nur, nur negativ eigentlich, dass du halt ständig an irgendwas denkst oder irgendwas brauchst, was eigentlich was gar nicht brauchst.
1: Ja, stimmt. Weißt, voll. Deshalb. Na, das stimme ich dir stimme ich dir zu. Aber ist, glaube ich, auch interessant darüber zu sprechen, weil wir geben ja öfters im Podcast auch mal Tipps zum Thema Gewohnheiten und Ernährung, Training und so weiter. Und ich meine, wir zwei haben ja selber Punkte, wo wir sagen, da müssen wir dran arbeiten oder mhm. da können wir uns verbessern. Das ist sicher einer, mit dem wir uns beschäftigen und beschäftigen sollen auch weiter. Und ich glaube, es ist interessant für die Leute zu wissen, so Progression vor Perfektion immer schauen, Fall. dass man Step-by-Step Step besser wird und nicht alles auf einmal machen wollen, weil das wird nicht funktionieren.
0: Aber ich sehe das so wie mit Alkohol. Ständig, jeden Tag drei Bier trinken, schlecht. Jeden Tag zehn Snus, schlecht. Hm. Einmal in der Woche oder jeden dritten Tag, ein Bier am Abend, wird dich jetzt nicht umbringen. Natürlich geht es besser, wenn man es ganz weglässt, ist eh klar.
1: Kann aber auch positive Effekte haben. Kann
0: aber auch positive Effekte haben, dass man, wenn man jetzt einmal die ganze Woche extremen Stress gehabt hat und am Freitag einmal ein Bier am Abend trinkt, wirkt es entspannend und glaube ich positiver als die eigentlichen Nebeneffekte von Alkohol, weißt du, was ich meine? Ja. Und so ist es bei Snus wahrscheinlich auch und ja, dann gibt es halt auch Drogen, die brauchst halt, die nimmst halt einfach gar nicht, weil es gibt <lacht> halt eindeutig keinen positiven Effekt. Ja. Koffein, auch eine Droge, jeden Tag fünf Kaffee, eindeutig schlecht fürs Herz. Gut eingesetzt. Ähm,
1: Kann sein Training und einmal am
0: Tag sehr gut. Ja. ja. Stimmt. Könnte ich ewig lang drüber reden. Ja, da ich habe schon wieder so viel im Kopf.
1: Aber ich mache jetzt einen abrupten Themawechsel. Ja, machen. Wir. Ich habe eine Frage für dich. Ja. <lacht> weißt du, Warum? Nein. Ich meine, erst na, erstmal frage ich dich, ob das bei dir überhaupt so ist. Wenn du telefonierst mit jemandem, jetzt ganz klassisch, bist du so einer, der sich dann, der dann aufsteht und da weißt du anfängt, herumzugehen. Kennst du das? Sicher kenne ich das. Ich glaube, jeder kennt das. Weißt du, warum das so ist?
0: Ich glaube, es ist eine Unruhe.
1: Ich habe ich habe, weil bei mir ist das ganz schlimm. Wenn du mich zum Beispiel anrufst, stehe ich auf einmal. Und ich merke es einfach gar nicht. Ich, ich bewege mich. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Habe ich irgendwie einen Tick oder so?
0: Na du, ich glaube, ja, du verarbeitest halt die Unruhe währenddessen.
1: Ist Vielleicht. ein Punkt, du hast recht, ist ein Punkt. Es gibt im Prinzip drei Punkte. Ich habe einen Tick Ach, darüber ist, gelesen. Okay. Ähm, der erste ist Stimulation. Und zwar, wenn du dich bewegst, das kennt man eh bei allem, bist du einfach be hast du eine bessere Konzentration, weil du ja Körper und Geist bist. Mhm. Und wenn dein Körper was zu tun hat, kannst du dich auch brainmäßig einfach besser, besser konzentrieren, das ist der erste Punkt. Der zweite ist Stressabbau, ähm, telefonieren ist ja nichts Natürliches, es hat es ja früher nicht gegeben, dass du mit wem kommuniziert hast, ohne dass du direkt neben ihm gesessen bist oder so oder halt mit ihm persönlichen Kontakt hattest und deswegen quasi, ähm, wie sagt man, ähm, ich, ich mir fällt das Wort jetzt nicht ein, dass ich suche, aber du gleichst es halt aus, diese, dieses Unnatürliche, das, ich, okay, damit, ja. das, das ist das, was du gemeint hast im Prinzip, dass du dich halt bewegst mhm. und das quasi da diesen Output dann kriegst. Und der dritte Punkt ist, der, den habe ich sehr interessant gefunden, ein besserer oder ein veränderter Stimmklang. Wenn du zum Beispiel böse bist und mit jemandem streitest am Telefon, würdest du dich nie hinlegen, weil deine Stimme ganz anders klingt, viel entspannter, wenn du liegst, als wenn du zum Beispiel stehst bzw. sitzt. Was ich da gelesen habe, weiß ich nicht, ob das stimmt, mir kommt es komisch vor, vielleicht hast du das schon mal gehört, Radiomoderatoren, also wirklich klassische Radiomoderatoren, stehen anscheinend, wenn sie, wenn sie, ihren, wenn sie ihre Show moderieren, weil die, der Klang der Stimme im Stehen am reinsten ja, ist. Ja, Musiker auch. Stimmt, es hat eigentlich noch nie einen Musiker gegeben, der im Sitzen irgendwie einen Song aufgenommen hat. Nein. Muss einen Grund haben und das ist der Grund, besserer Stimmklang.
0: Ja, aber allgemein habe ich es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Zusammengefasst.
1: Aber ich glaube, wir werden unseren Podcast trotzdem nicht im Stehen machen, oder? Nein. No. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Sind wir uns einig, perfekt. ja das wollte oh, ich eben. wir reden. bewegen uns no, relativ beim viel. Beim Podcast? Ja, schon. Ja, voll. Man hört wir es eh, eh hin und wieder. Auf,
0: wir bewegen uns.
1: <lacht> Schattenboxen. Wenn ihr, wir müssen das mal filmen eigentlich. Stimmt. Aber ja. ab Sommer gibt es da eh ein paar Neuerungen beim Podcast, weil wir haben ja schon ein paar Experimente gemacht mit Video und so. Und wir wollen auf jeden Fall, dass die Leute den Podcast auch mit Video anschauen können. Nur, das, das sind wir gerade am Plan, weil wir wollen das dann direkt gut machen und so, dass dann wirklich Qualität hat. Pass auf, dass da nichts rausrutscht jetzt. Nein, ich, ich, ich verrate <lacht> nichts. Ich verrate nichts. Aber das sind, ist auch eine das Kooperation dann, am Entstehen.
0: Das ist ein richtig fetter Step. Auf den freue ich mich schon. Also das mhm. könnte was werden und da wird es dann an Qualität ähm, nicht mehr mangeln jetzt Tonqualität, Bildqualität wird wahrscheinlich auch richtig geil werden. Ja. Und auf jeden Fall sehr viel professioneller.
1: So ist es. Pro progression, be <lacht> 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 progression before perfection. Again. Ja, so ist es. Okay. Hm. Ah, noch eine, noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Immer wieder sehe ich es jetzt auf Instagram, generell auf Social Media halt. Mhm. Was hältst du von diesen Kampfsportprogrammen für daheim? So, Mas Vidal, unser Street Jesus hat auch eins. Habe ich vor kurzem eine Werbung dafür geschalten gekriegt. Aus Deutschland gibt's, kommen jetzt auch schon die ein oder anderen. Und im Prinzip dieses Lern jetzt, wie du MMA trainierst von zu Hause, die wichtigsten Techniken bla bla bla. Was hältst du davon? Hat es Berechtigung oder nicht, deiner Meinung nach?
0: Auf jeden Fall, hat Berechtigung. Und ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe noch ich habe noch keins genau angeschaut. Mhm. Ähm, kann gut sein, wenn man es gut macht, kann hilfreich sein. Ähm, wie gesagt, muss man sich anschauen, muss man sich genau anschauen und schauen, ob es dann Sinn macht. Aber das Problem wieder bei solchen Sachen ist, derjenige, der die Basics braucht und der eine Hilfe braucht, kennt sich, weiß leider nicht, was ist gut und was ist schlecht.
1: Ja, stimmt.
0: Und es gibt auch genug Fitnessprogramme in die Richtung, das weiß eh jeder. Es gibt alle möglichen Influencer oder irgendwelche Bodybuilder, die solche Fitnessprogramme rausgebracht haben. Gibt sehr gute und gibt auch sehr schlechte. Nur wie soll ein Laie wissen, was gut und was
1: schlecht ist? Stimmt, ja. Was sagst du dazu? Stimme ich zu. Ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte. Ich generell vor allem mit den Kampfsportprogrammen, aber auch, man kann es auch auf diese Fitness-Homeworkouts übertragen. Ein Problem, was ich sehe, ist, die können sehr gut funktionieren, wenn sie gescheit gemacht sind und es gibt ja welche, die wirklich gut gemacht sind. Nur mach mal eine Stunde Schattenboxen zu Hause. Da musst du schon wirklich eine super Disziplin mitbringen, dass du dich daheim hinstellst und eine Stunde deinen Jab übst. Wenn du ja. das regelmäßig machst, wirst du besser. Und wenn du dich wirklich konzentrierst ja. und dich selber ausbesserst. Aber wer macht das? Wer bringt die Disziplin mit und das Mindset, dass er sagt, ich mache jetzt, ich arbeite eine Stunde zu Hause an meinem Jab. So, kenne ich weniger.
0: würde ich anders aufbauen.
1: Ja, eh, aber ich meine, ich glaube einfach, dass die meisten nicht das Zeug dazu mitbringen, so ein Programm durchzuführen daheim. Mhm. Vor allem, wenn sie im Beginnerstadium sind. Mhm. Ich meine, wenn du die Profis anschaust, vor allem jetzt im Lockdown-Zeit, so weißt du, die haben ja alle zu Hause stundenlang Schattenbox gemacht. Wir haben auch schon daheim Schattenboxen und Uchikome, das sind die Bewegungen, die man fürs Judo übt, haben wir auch schon beide an Orten gemacht, an Dankstellen und vor Hallen und was weiß ich, wo im Wald, aber dass, es, dass dieses Dings mitbringst, dass es auch durchziehen kannst, dafür musst du schon auf einem gewissen Level sein, meiner Meinung nach. Mhm. Du weißt, was ich meine. Stimmt. Ähm.
0: Ja. Ich meine, wenn man ein gewisses Level in einer anderen Sportart hat, sagen wir mal, jetzt man hat eine Grundfitness und eine Grundmotivation, hm. dann glaube ich, würde es machen. Ja. Dann würde halt eine Stunde Schattenboxen und sich die, die Videos anschauen und das verbessern. Aber wenn du wirklich Zero to 100 gehst und äh, nicht einmal in der Woche Sport machst, dann fehlt es einfach an wieder der Gewohnheit eigentlich. Stimmt, wie bei allen Sachen ist die Gewohnheit am wichtigsten.
1: Ja, so wie Richard Staudner bei unserem Podcast gesagt hat, wenn er mit einem neuen Kunden arbeitet, ob es jetzt ein Profi ist oder nicht, das Erste, was er macht, ist, er macht einen Call mit ihm. Ich glaube, halbe Stunde hat er gesagt, nur Gewohnheiten besprechen, nichts anderes. Einfach, weil das die Basis für seine Arbeit ist. Das finde ich sehr sinnvoll. Habe ich mir jetzt auch Auf angewohnt, weil wer keine Gewohnheiten aufbauen kann oder brechen kann oder verändern kann, der, der hat mal ein Problem. <lacht> Stimmt. Hast du ein Problem dann?
0: Gewohnheiten ändern, das habe ich schon so lange gesagt, immer schon. Mhm. Ich glaube, wenn man genug reflektiert, dann, dann weiß man es selber.
1: Stimmt. Du ja, weil du schon viel mit dem Thema konfrontiert warst. So. Aber nimm mal einen, der noch nie mit Training zu tun gehabt hat und so Stimmt, ja. pf, schwer. Brauchst du, wenn der dir da hilft. Oder musst dich selbst lange damit beschäftigen, dass bis du dahin kommst. Und es geht halt einfach schneller. Wie bei allem, wenn du einen nimmst, der es schon gemacht hat und die Fehler vermeidest, die er oder die Person halt machen musste, da sparst du Zeit und Energie.
0: Das Problem bei solchen Programmen ist halt oft, dass die Leute glauben, sie laden es runter und, haben's, und es ist erledigt. Ja, <lacht> stimmt. Wirklich.
1: Ja, voll. Das gleiche mit einem Buch. Boah, geiles Buch, kaufe ich mir, dann liegt es daheim. Daheim, daheim. ist noch nicht erledigt, ja, lesen musst du es auch ja, noch. Stimmt.
0: <lacht> ist voll. halt wirklich so.
1: Ja. Magst du noch einen sportwissenschaftlichen Nein. Okay. <lacht> Na, ich erzähle dir noch was, was ich, was ich jetzt gelernt habe. Was auch, weil wir haben damals über die Leber geredet und über das Leber Co. ist schon länger her in irgendeinem Freitag mal. Und da man die Rückmeldung kriegt, dass solche Sachen ganz gut ankommen und dass das interessant ist. Deswegen haben wir gedacht, können wir auch wieder einmal einbauen. Und zwar über die Atmung. Wir haben ein sehr kompliziertes Atemsystem, jeder Mensch, und das besteht aus dem oberen Atemweg, die unteren Atemwege, das, was jeder weiß, die Luft kommt in die Lunge und so weiter, dass die für die Atmung da ist, das sind die Basics. Was aber, über was oft geredet wird ist, und was sicher jeder schon mal gehört hat, einatmen durch die Nase ist viel besser, wie wenn man durch den Mund atmet. Und, das ist tatsächlich richtig, die Nasenatmung ist die physiologisch richtige oder bessere Atemform. Warum? Du hast in deiner Nase verschiedene Schleimhäute und verschiedene, nennen wir es mal, Mechanismen, die drei Dinge machen mit der Luft, die du einatmest. Sie feuchten sie an, sie erwärmen sie und sie reinigen sie, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil sie entfernen gleich mal einen Haufen Schadstoffe. Wenn du durch den Mund atmest, fehlen dir diese Mechanismen. Und deswegen, Nasenatmung extrem wichtig. Warum erwähne ich das jetzt? Und das merkst
0: du auch beim Training, dass gleich der Hals trocken wird.
1: Und du bist durchaus auch mehr aus da, wenn's gezielt durch die Nase atmest, finde ich. Was aber bei Kampfsportlern, ich glaube, du hast es auch schon mal gehabt, wahrscheinlich, ich habe es auch zur Zeit ein bisschen, aber...
0: Manchmal geht es halt nicht, wenn es dann auf die Nase kriegst und sie ist halt direkt beleidigt und du kriegst keine gescheite Luft mehr.
1: Oder wenn es anknackst ist. Und ja. das haben, wie viele Kampfsportler haben das? Viele. Und mein Tipp, lasst euch das, vor allem wenn es ernsthaft ist, weil es gibt es ja diese Nasenkrümmungen, diese Verschiebungen vom Knochen und so, lasst euch das anschauen, weil... Wenn du es mal eine Woche hast, ist egal, aber wenn du das über zehn Jahre machst, ist nachteilig, wirklich hat extrem viele Nachteile für dich. Also unbedingt anschauen lassen und schauen, dass die Nasenatmung funktioniert einfach.
0: Ja, Atmung ist, ist extrem wichtig, wird auch in der Psychotherapie oft angewendet. Ja. Beruhigung, beruhigende ähm, Atemtechniken, also Bauchatmung zum Beispiel extrem wichtig.
1: Mhm.
0: Wir haben bei welchem fight haben wir darüber geredet? Über Schlaf? Sex, glaube ich. fight 6 war Schlaf und ich schon, ja. Entspannung. Bauchatmung ist extrem entspannend und würde ich auch jedem empfehlen, der, der nicht, nicht gut einschlafen kann. Mhm. So also wirklich einmal fünf Minuten konzentriert durch die Nase in den Bauch einatmen, dass sich der Bauch richtig nach außen wölbt, weil das vergessen die meisten, dass sie eigentlich nur durch den Brustkorb atmen, was ich man? Mhm. da atmest ein und es bewegt sich eigentlich kaum was. Dann halt wirklich mal konzentriert, einatmen, Bauchdecke heben und ja. ausatmen. Und das für drei, fünf Minuten, am Anfang wird es eh, eh unangenehm, weil man es nicht gewohnt ist, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, dass er sich besser entspannt vorm Schlafen.
1: Das stimmt, das ist, das ist echt gut. Bauchatmung mit Nasenatmung verbunden, top. Beste, was gibt. <lacht> ein Funfact noch zu Atmung. Hunde weiß man ja, haben ein extrem gutes Riechsystem. Mhm. Riechen ist ja auch eine Funktion der Nase. Und was ich mal immer gedacht habe, okay, Hunde können halt einfach viel besser riechen wie wir. Was wirklich stimmt ist, sie haben ein viel größeres Areal in der Nase, was für Geruch zuständig ist und viel mehr Geruchsrezeptoren und quasi Geruchszellen und so. Aber Sie haben nicht so einen qualitativen Geruchssinn wie wir Menschen. Weil, sie können, zum Beispiel, diese trainierten Polizei- und Militärhunde können im Prinzip nur sechs verschiedene Gerüche auseinanderhalten. Mhm. Also wirklich gut auseinanderhalten. So, okay, toter Mensch, Drogen, was weiß ich was. Deswegen gibt es ja Drogenhunde oder leichen mhm. oder wie das heißt. Der Mensch zum Beispiel ist dann schon zu einem Weinkenner, einen Teekenner oder so. Dem kannst 38 verschiedene Weinsorten geben und der, der riecht, welche welche ist und so. Und Geruch Geschmack ist ja verbunden, also hat auch mit dem Kosten und so zu tun. Aber da ist der Mensch tatsächlich besser, wenn er es trainiert. Wenn du es nicht trainierst, bist du einfach extrem schlecht. Bei Blinden sieht man es am besten. Wenn du blind bist, fällt dir der Sinn von und deinem... alle anderen werden halt besser, ja,
0: alle anderen genau. sind, stimmt.
1: Und da merkst du es halt. Die können viel mehr Gerüche wahrnehmen, viel besser differenzieren, was sie riechen.
0: Ja, ist auch so, wenn du, du trinkst ja viel Tee, mm. der Tee, der dir am Anfang schmeckt hat, ist halt dann irgendwann einfach nicht gut genug. Ja, stimmt. Weil sich der Geschmack so weiterentwickelt, dass du halt, dass du besser schmeckst. Ja. Ist bei allen Sachen,
1: Wein auch voll. Ja. Grüntee zum Beispiel. Jeder, der grü gern Grüntee trinkt, und das sind ziemlich viele Menschen, die ab und zu mal einen Grüntee trinken, probiert's mal, ein Unterschied normalerweise nicht lidl gründe Erstens aufpassen, extrem viel ähm, mit äh, Schwermetallen und so drin, wenn es jetzt nicht irgendwie einen guten Tee kaufst. Das ist ein Punkt, auf den man aufpassen muss. Und trink mal im Vergleich dazu von einem, einem Asia-Shop oder so oder bestell direkt von Asien einen echten Gründe. Einen richtig, richtig guten gründe Und
0: trink nicht zu so viel, weil sonst hat es dich um. Ja, sonst hat es dich <lacht>
1: komplett um, aber das ist geschmacklich, als würdest du einfach zwei verschiedene Sachen trinken. Ja. Stimmt. Fühlt sich auch anders an, ist angenehmer im Mund und alles. also Trocknet dich komplett aus im Mund. <lacht> ja, schon. so
0: richtig Ja. Koffein, also nicht Teein, Teein, gell? Was im Tee drin ist? Ja, ist kein Koffein.
1: -Tee. Ähm, es ist, du hast schon Koffein drin, aber es kommt auch darauf an, wie du es zubereitest. Mhm. Zum Beispiel, wenn du einen Grüntee lange im heißen Wasser lasst bei 100 Grad, hat er viel weniger Koffein, als wenn du ihn bei nur 80 Grad eine Minute ziehen lässt? Wir sind solche Nerds, oder? <lacht> <lacht> Wir reden über Grüntee und, und der dunkle Stop Schokolade. Mit der beim ja, aber. Ist ja, eigentlich ja.
0: ähnlich wie beim Kaffee, weil umso länger man ihn durchrinnen lässt, mhm. also das Wasser durch den Kaffee durchrinnen lässt, umso mehr Koffein hat der Kaffee ja. und umso schneller, umso heißer er durchrinnt, umso weniger Koffein hat er. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber
1: ja, okay, macht aber Sinn. Sicher. Macht Sinn. Gut. Hey, hast noch was für heute?
0: Ich habe mir mal was aufgeschrieben, was ich unbedingt mal loswerden wollte im Podcast, aber ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Also, ja, es wird eher einen Fight-Doc 9 geben. Also ja. Ist ja
1: nicht so, als wäre der schauer podcast jetzt zu Ende.
0: Du hast gar keinen Bierpunkt, sage ich. Du hast gar keine Fragen-Antwort. Ähm,
1: nein, ich habe ja, heute, ich hab heute Wie mal. Sagst du immer dem? Ich sage immer Fragen-Antwort. Ähm, ähm, bing -Pong. Nein. Jetzt wo du es so sagst, falls mir auch nicht ein. aber na, das ist heute nicht dabei. Das kommt dann im Fight Talk so 9 wieder. Ein langweiliger Podcast. Wahnsinn. Wer sich es bis zum Ende angehört hat, heute haben wir halt leider überhaupt keine Überraschung für euch. Also eigentlich arg umsonst, dass bis hier angehört <lacht> hast. <lacht> na gut.
0: Aber uns hat es trotzdem gefreut.
1: Ja. Yeah. Und nettes Gespräch mit dir.
0: Ja. Und wir sehen uns und hören uns im Fight Talk 9. Und ganz wichtig, passen schon wieder.
1: Bleibt entspannt.
0: Ah ja, stimmt. Also vielleicht. Jetzt habe ich es vergessen.
1: <lacht> Wir hören uns, Leute. Haut's rein und bis zum nächsten Mal.
0: Shoutout-Podcast!